0: Tres días después de que los ciudadanos estadounidenses emitieran su voto en unas elecciones de mitad de mandato de importancia crítica, el equilibrio de poder en el Congreso de Estados Unidos depende de los resultados de tres contiendas electorales para escaños en el Senado y 30 contiendas para escaños en la Cámara de Representantes que siguen sin definirse. En el estado de Georgia, el senador demócrata Raphael Warnock inició este jueves una renovada campaña de reelección después de que no alcanzara por un estrecho margen el 50% de los votos que se necesitaban en ese estado para evitar una segunda vuelta. El 6 de diciembre, Warnock se volverá a enfrentar en elecciones de segunda vuelta contra su oponente republicano, Herschel Walker, ex estrella del fútbol americano y aliado de Trump. So,
1: Necesito que peleen como si el futuro de Georgia y el futuro de Estados Unidos dependieran de ello, porque así es. ¿Están listos para pelear?
0: ¿Están
1: listos para hacerlo?
0: En el estado de Nevada, el republicano Adam Laxal, quien sostiene la teoría del fraude electoral en las elecciones de 2020, supera a la actual senadora demócrata Katherine Cortés Masto por menos de 9.000 votos, pero aún faltan escrutar 100.000 papeletas de voto por correo. En el estado de Arizona, el actual senador demócrata Mark Kelly aventaja por más de 110.000 votos al candidato republicano respaldado por Trump, Blake Masters, con un 18% de los votos por contar. La contienda por la gobernación de Arizona está incluso más reñida. La candidata demócrata Katie Hobbs supera a la republicana Carrie Lake, respaldada por Trump por un margen un poco mayor a un punto porcentual. Lake ha negado repetidas veces la legitimidad de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y ha dicho que solo aceptaría los resultados de estas elecciones si estos le son favorables. Antes de las elecciones de mitad de mandato, funcionarios electorales del condado de Maricopa en el estado de Arizona recibieron más de 100 amenazas de violencia y comunicaciones intimidatorias. Bill Gates, presidente republicano de la Junta de Supervisores del condado de Maricopa, habló con la prensa este jueves.
1: More people need to start speaking out and saying... Es necesario que más gente empiece a hablar y a decir que esto es absolutamente inaceptable Nadie debería ser objeto de amenazas de muerte Pero menos aún quienes simplemente intentan mantener nuestra democracia a flote Contar los votos y asegurarse de que la papeleta de cada votante con derecho a voto sea tratada con respeto Ballot.
0: Los republicanos están cerca de lograr la mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pero necesitan ganar al menos siete de las contiendas que aún restan por definirse. Una contienda que ha generado mucha expectación es la que definirá un escaño en la Cámara Baja de Estados Unidos en representación del Tercer Distrito Congresual del Estado de Colorado. En dicha contienda, la congresista republicana que ocupa actualmente ese cargo, Lauren Boebert, supera al aspirante demócrata Adam Fritz por aproximadamente mil votos. Bauer, de extrema derecha, está a favor de la posesión de armas y apoya la teoría del fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2020. Dado el escaso margen de diferencia entre ambos candidatos, es posible que se tenga que realizar un recuento de los votos emitidos en esta contienda. En las elecciones, de mitad de mandato en Estados Unidos, la demócrata Tina Kotek obtuvo una ajustada victoria en la carrera por la gobernación del estado de Oregon. Kotec y Mora Heli del estado de Massachusetts, se convierten así en las primeras gobernadoras electas abiertamente lesbianas en Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania afirman que en las últimas 24 horas han recuperado el control de más de 250 kilómetros cuadrados de territorio en la región de gerson incluidos decenas de asentamientos. Las últimas victorias de Ucrania en el campo de batalla se produjeron luego de que las autoridades militares rusas indicaran que sus fuerzas armadas se habían retirado de la ciudad de gerson es una de los cuatro territorios ucranianos que el presidente ruso Vladimir Putin afirmó haber anexado en octubre Mientras tanto, funcionarios de la ciudad de Nikolaev afirman que seis personas murieron durante un ataque ruso ocurrido este viernes de madrugada contra un edificio residencial Esta semana, el general Mark Milley jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos estimó que más de 100.000 soldados de cada bando del conflicto en Ucrania han muerto resultado heridos Los comentarios de Milley se produjeron luego de que el periódico de Wall Street Journal Informará que Corea del Sur venderá por primera vez proyectiles de artillería destinados a las Fuerzas Armadas de Ucrania a través de un acuerdo confidencial de armas entre el gobierno surcoreano y el estadounidense. Esto ocurre después de que el gobierno norcoreano desmintiera los informes que indicaban que Corea del Norte envió proyectiles de artillería y municiones a Rusia para su uso en la guerra en Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió que la invasión rusa ha causado un aumento drástico de las emisiones de gases de efecto invernadero.
1: La invasión rusa ha provocado una crisis energética que ha obligado a decenas de países a reanudar la generación de energía a base de carbón Para reducir al menos un poco los precios de la energía para sus poblaciones Para bajar los precios que están aumentando de manera drástica debido a las acciones deliberadas de Rusia La invasión rusa causó una grave crisis alimentaria en el mundo los países más afectados por esta crisis han sido aquellos que más sufren los efectos del cambio climático, que han tenido que enfrentar sequías devastadoras, e inundaciones a gran escala.
0: Zelensky hizo estos comentarios en un mensaje de video que fue reproducido este martes en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático denominada COP27, que se está celebrando en la ciudad egipcia de Sharm el Sheikh. Las autoridades egipcias han negado la entrada al país del activista italiano Giorgio Caracciolo, representante de la Organización contra la Tortura Dignity, a pesar de que estaba acreditado para asistir a la COP27. Esto se produce en medio de la creciente presión internacional para liberar al preso político egip Británico Ala Abdel Fattah, a quien se le negó ayer la visita de su abogado. La familia de fata está cada vez más preocupada por su vida después de que el domingo este intensificara la huelga de hambre que está llevando a cabo y dejara también de consumir agua. El presidente de Estados Unidos Joe Biden se reunirá este viernes con el presidente egipcio Abdel Fattah el Sisi en la ciudad de Sharm el Sheikh. Una de las hermanas de Ala, Sana Saif, interpuso un mensaje directo a Biden que dice: Usted puede cambiar las cosas, puede salvar a Ala y demostrar que aún hay esperanza y potencial para el sentido común, la libertad y la democracia. No nos falle, por favor. Mientras tanto, el Ministerio del Interior de Egipto anunció un estado de alerta máxima ante las convocatorias de protestas para este viernes. La circulación de la población en el Cairo y otras ciudades importantes del país está severamente restringida y las fuerzas de seguridad mantienen una fuerte presencia en las calles. La Casa Blanca informó que el presidente Biden se reunirá con el líder chino Xi Jinping la próxima semana en la isla indonesia de Bali, al margen de las reuniones del G20. Será la primera reunión presencial de ambos mandatarios desde que Biden asumió el cargo. El gobierno estadounidense afirma que las conversaciones se centrarán en las iniciativas para mantener y profundizar las líneas de comunicación entre ambos países. El presidente ruso Vladimir Putin no asistirá a la cumbre del G20. Las autoridades chinas han ordenado nuevas medidas de confinamiento que afectan a millones de personas después de que el número de casos diarios de COVID-19 superara los 10.000 por primera vez desde abril. Alrededor de 5 millones de residentes de la zona céntrica de la ciudad de Cantón deberán permanecer en sus hogares hasta el domingo. Mientras tanto, las autoridades reforzaron las restricciones contra la COVID-19 en la ciudad de Pekín después de que se registrara en esa ciudad una cifra récord de 118 nuevos casos de transmisión comunitaria de la enfermedad. Muchos residentes afirman que no han podido salir de pekín desde el comienzo de la pandemia yo uh... incluso el primero de octubre de este año en el feriado del día nacional de china no pude ir a ningún lado muchos de mis colegas tampoco han podido volver a sus casas desde hace algunos años yo estoy pensando en volver a casa pero con los brotes recientes la gente no puede salir de la ciudad ni tampoco retornar a ella en los territorios ocupados de Cisjordania, otros dos palestinos murieron este miércoles a manos de las Fuerzas Armadas israelíes en dos incidentes separados. Una de las víctimas, magdi Hashash, de 15 años, murió durante una incursión israelí en el campamento de refugiados de Balata, situado en la ciudad de Naplusa. Por su parte, en la ciudad suiza de Ginebra, la Organización Palestina de Derechos Humanos, Al-Haq, declaró a principios de esta semana ante una Comisión de Derechos Humanos de la ONU que Israel usa métodos mafiosos de amenazas e intimidación para silenciar a las organizaciones que documentan las violaciones israelíes contra los derechos del pueblo palestino. En la ciudad de Washington, D.C., el Departamento de Estado de Estados Unidos criticó duramente al político israelí de extrema derecha Itamar Ben-Gvir por asistir a un evento en homenaje al ultranacionalista Meyer Kahane, fundador del partido racista Kach, que luego se convirtió en la organización terrorista Kahane-Chai. Estas fueron las palabras expresadas por el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, NED. The
1: Celebrating the yeah. legacy. Celebrar el legado de una organización terrorista es repugnante. No hay otra palabra para describirlo, es realmente repugnante. Y repetimos que seguimos preocupados por el legado de Qahim Chai y el uso continuo de la retórica violenta entre los extremistas de derecha.
0: En mayo, el gobierno de Biden eliminó a Qahim Chai de su lista de organizaciones terroristas internacionales, a pesar de la conexión de dicha organización con los asesinatos de palestinos y de personas estadounidenses de origen árabe, incluso en Estados Unidos. Se anticipa que Itamar Ben-Gvir será un miembro clave del nuevo gobierno de ben Benjamin Netanyahu. En la ciudad estadounidense de Chicago se detuvo este jueves la construcción de la biblioteca presidencial Barack Obama luego de que los equipos de trabajo descubrieran una soga en el lugar. La Fundación Obama escribió en un comunicado, este vergonzoso acto de cobardía y odio tiene el propósito de llamar la atención y dividirnos. La Comisión de Libertad Condicional de Estados Unidos otorgó la liberación por razones humanitarias del preso político Mutulu Yakur, un activista por los derechos de la comunidad negra que ha estado encarcelado durante 36 años. A Yakur, de 72 años, le quedan probablemente menos de 7 meses de vida después de que se le diagnosticara en prisión un cáncer de médula ósea en fase 3. Yakur, quien formó parte del Movimiento Separatista Negro República de Nueva África, el cual trabajó con las Panteras Negras y otros grupos, es el padrastro del reconocimiento conocido rapero Tupac Shakur, fallecido en 1996. El fiscal general de Washington, D.C., presentó una demanda de protección al consumidor contra los Washington Commanders y el propietario del equipo, Dan Snyder, así como también contra la Liga Nacional de Fútbol Americano y el comisionado de la Liga, Roger Goodell. La demanda presentada el jueves por el fiscal general, Carl Racine alega que Snyder mintió cuando negó conocer la existencia de un ambiente de trabajo hostil y una cultura de acoso sexual en su franquicia.
1: De hecho, la evidencia muestra que el señor Snyder no solo estaba al tanto de la existencia de una cultura tóxica dentro de su organización, sino que la alentó y participó en ella. El señor Snyder ejercía un alto nivel de control personal sobre todo lo que hacían los Commanders. Su mala conducta dio permiso a otras personas para tratar a las mujeres de la misma manera degradante.
0: La demanda alega que Snyder, junto a la Liga Nacional de Fútbol Americano y su comisionado Roger Goodell, desarrollaron una campaña para engañar a la opinión pública sobre lo que se estaba haciendo para abordar las acusaciones de acoso. Los fiscales piden millones de dólares en sanciones. En 2021, la Liga Nacional de Fútbol Americano impuso una multa de 10 millones de dólares al Washington Football Team, luego de que 15 mujeres presentaran denuncias de acoso sexual y verbal contra los gerentes y ejecutivos del equipo. En Estados Unidos, en el estado de Texas, un juez federal bloqueó y calificó de ilegal el programa de condenación de préstamos estudiantiles impulsado por el gobierno de Biden. El fallo se produce en respuesta a una demanda presentada por la organización conservadora Job Creators Network Foundation. El programa de condenación de la deuda estudiantil ya estaba en suspenso debido a la impugnación interpuesta por un grupo de estados liderados por republicanos. La Casa Blanca apelará al fallo del juez Mark Pittman, quien fue designado por Trump. El Departamento de Educación de Estados Unidos ya ha aprobado una condonación de hasta 20 mil dólares de deuda estudiantil a 16 millones de prestatarios de los 26 millones que han solicitado el programa. En Estados Unidos, un total de 48.000 estudiantes graduados de la Universidad de California que trabajan como empleados de la universidad iniciarán una huelga en los 10 campus de la institución a partir del lunes. Los empleados universitarios se han organizado con el sindicato United Auto Workers y exigen que el sistema universitario les pague un salario digno y se comprometa a negociar de buena fe un contrato sindical justo. Los trabajadores se manifestaron recientemente en el campus de la ciudad de Berkeley.
1: Can someone tell me why? ¿Puede alguien decirme por qué mis compañeros tienen que privarse de comprar medicamentos para poder llegar a fin de mes? ¿Puede alguien decirme por qué mis compañeros tienen que asistir a los funerales de manera virtual porque no pueden pagar un boleto de avión? No voy a tener dinero en mi cuenta corriente para fin de este mes. Estas reivindicaciones que estamos planteando con este nuevo contrato nos aseguran que podamos tener nuestras necesidades básicas cubiertas.
0: Real la verdadera equidad significa pagar salarios dignos para que esta universidad no sea solo para aquellos que tengan riqueza generacional. En Estados Unidos, los empleados de la compañía editorial HarperCollins iniciaron este jueves una huelga indefinida en medio del estancamiento de las negociaciones contractuales. Los trabajadores exigen que HarperCollins aumente el salario y mejore las licencias remuneradas y que aborde la falta de diversidad en la empresa. HarperCollins es la editorial de la obra del reconocido escritor Howard Thin, titulada La otra historia de los Estados Unidos, así como también de los libros Una negociación colectiva, los sindicatos, el activismo comunitario y la lucha por la democracia y Exprimidos, por qué nuestras familias no pueden pagar la vida en Estados Unidos. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es.